0: في حلقة جديدة من بودكاست تحكم معكم دكتورة ريم رائدة الأعمال التقنية لمتابعة آخر المستجدات في مجال التكنولوجيا والاتصالات وكل ما هو جديد في عالم التقنية في حلقة اليوم راح نتعرف على آخر أخبار التكنولوجيا في أسبوع زي ما تعودنا قبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا الرئيسي للكلام عن عالم الروبوتات كيف بدأ وإلى أين يمضي وكيف جذب هذا العالم المثير انتباه البشرية لتصور الروبوتات في المستقبل ومدى تأثيرها على الحياة البشرية فيما بعد خلونا نطلع فاصل وبعدين نتعرف على آخر أخبار التكنولوجيا في أسبوع بعد الفاصل وقبل ما نغوص في موضوع حلقتنا الرئيسية عن الروبوتات خلينا ناخذ شوية أخبار تقنية تتعلق بالروبوتات حصلت الأسبوع الماضي أول خبر معانا اليوم ديزني تطور روبوت بنظرة إنسانية أصبحت الروبوتات ذات التعبيرات الشبيهة بالبشر أكثر إثارة للإعجاب من أي وقت مضى لكن أبحاث ديزني قد تثير بعض الكوابيس في أحدث مشاريعها حيث طورت ديزني نظام يمنح الروبوتات البشرية أو كما يطلق عليها باللغة الإنجليزية Humanoid Robots نظرات أكثر واقعية وحركات رأس بدلا من التحديق المثير للقلق الذي غالبا ما تحصل عليه من الإنسان الآلي هذا الأسلوب المتطور يمكن أن يجعلك تشعر براحة أكبر في التحدث إلى الروبوت بس مش هذا الروبوت ليش لأني أنصحكم أنكم تروحون تشوفون الفيديو لهذا البروتوتايب اللي أطلقته ديزني لأن شكل هذا الروبوت يشبه الزومبي الإلكتروني حتى لو كانت حركاته نابضة بالحياة بشكل خارق للطبيعة طيب إذا تمكنا من تجاوز مظهر الروبوت المرعب كيف يعرف الروبوت أين يلتفت وأين ينظر؟ كل هذا يستطيع الروبوت فعله بفضل مستشعر تصوير مثبت على صدر الروبوت كي يمنح الروبوت القدرة على محاكاة ميلان الإنسان لترك أعينه تتجول عندما يصبح على دراية بموضوع معين كمان لاحظنا أن الروبوت هذا يقدر يسوي حركات طبيعية للراس الراس يميل، ناحية اليمين، ناحية اليسار، للأعلى، للأسفل وأيضا حركات التنفس يعني صدر الروبوت اللي مثبت عليه مستشعر التصوير أو الكاميرا إذا طالعت فيه راح تلاقيه يطلع وينزل عشان يحاكي حركات النفس بمعنى آخر هذا الروبوت يتصرف ككائن حي وليس كآلة تعمل بالذكاء الاصطناعي خبرنا الثاني لليوم عن أسهم روبوتية لحماية الأشجار من التغيرات البيئية طور فريق من الباحثين في بريطانيا طائرات مسيرة درونز يمكنها تثبيت وحدات استشعار في الأشجار من أجل متابعة التغيرات البيئية التي تحدث في الغابات أصلاً وحدات الاستشعار هذه مستخدمة من قبل يجري استخدامها في الغابات لمتابعة التغيرات في درجة الحرارة الرطوبة الإضاءة وأيضاً تحركات الحيوانات والحشرات في بيئتها الطبيعية وكذلك مراقبة حرائق الغابات في حالة حدوثها لكن الصعوبة تكمن في تثبيت وحدات الاستشعار هذه على الأشجار الطويلة حيث أن تسلق الأشجار ينطوي على خطورة كبيرة لذلك تمكن فريق الباحثين في الكلية الإمبراطورية في لندن من تطوير طائرات مسيرة روبوتية يمكنها إطلاق أسهم تحمل وحدات الاستشعار على الأشجار من مسافة عدة أمتار كما تستطيع هذه الطائرات الهبوط على الأشجار مباشرة بغرض تثبيت أجهزة القياس والاستشعار على فروع وأغصان الأشجار خبرنا الثالث لليوم يتكلم عن طريقة جديدة لربط العقول البشرية بالكمبيوتر تمكن فريق من العلماء من توصيل دماغ بشري بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10 عبر تمرير سلك في وعاء دموي وحقق باحثون من جامعة ملبورن هذا الانجاز بادخال اقطاب كهربائيه عبر الوريد الموجود في الرقبه ودفعها الى القشره الحركيه الاساسيه للدماغ ووضع الأقطاب الكهربائية في جدار الوعاء الدموي لاكتشاف إشارات الدماغ وإرسالها إلى الكمبيوتر وتم اختبار هذا النهج الذي وضعت نظريته سنة 2016 بنجاح على مصابين اثنين بمرض التصلب الجانبي الضموري التنكسي وكان المشاركون يتحكمون في فأرة الكمبيوتر المتصل بأدمغتهم باستخدام أفكارهم فقط وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة الجراحة العصبية التدخلية الاسبوع الماضي ان المشاركين تدربوا بمساعدة التعلم الآلي على استخدام اشارة تخطيط القشرة الكهربائية المرسلة لاسلكيا والمرتبطة بمحاولة الحركة للتحكم في اجراءات النقر بالفأرة. يعني باللغة العامية كيف يسوون كليك بالماوس او دبل كليك. بما في ذلك التكبير والتصغير اللي هو زوم إن وزوم آوت وباستخدام متتبع العين للتنقل بالمؤشر أو لتحريك الكورسر تحكموا في نظام التشغيل ويندوز 10 في أنشطة مفيدة نستخدمها في حياتنا اليومية وتمكن المشارك الأول من استخدام تقنية واجهة الكمبيوتر المتصلة بالدماغ دون إشراف في المنزل بعد 86 يوم وحقق المشارك الثاني ذلك بعد 71 يوما فقط من الإشراف والله كأنها فترة طويلة بس يلزمهم فترة طويلة للتحكم بالكمبيوتر عن طريق الأفكار فقط وخبرنا الرابع لليوم هو خبر مميز لأنه جاي من الوطن العربي خبرنا عن فتحي روبوت يطور المهارات التكنولوجية للطلاب في سوريا (تصفيق) طيب مين فتحي هذا؟ فتحي هو إنسان آلي يعمل معلم جديد للتكنولوجيا المعلومات في سوريا حيث يساعد الطلاب والأطفال على تطوير مهاراتهم التقنية وقرر يوسف القلم صانع الروبوت فتحي إطلاق اسم آدمي على تصميمه من أجل التواصل مع الأطفال والمطورين الشباب اللي يشتغلون معه ويتولى فتحي المساهمة في تدريس الطلاب الذين يدرسون البرمجة علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مراكز وجامعات خاصة ويتم بيع الروبوت فتحي بمبلغ 120 ألف ليرة سورية أي حوالي 250 دولار وهو متوفر حاليا في أسواق ومحلات الأطفال ومستلزمات الطلاب ظهر فتحي قبل سنة على شكل لعبة قبل ما يتم تطويره علشان يصير روبوت تعليمي يوفر فرصة تعليمية ممتعة للطلاب السوريين والعرب وقريبا سوف يكون لفتحي عائلة مكونة من ستة أفراد سيتم تطويرهم بشكل أكبر، وراح نتعرف قريبا على شقيقة الروبوت فتحي اللي اسمها إيش؟ فتحية! فتحية ستكون متاحة في الأسواق في غضون بضعة أشهر، وآخر خبر معانا اليوم عن أمريكي يخترع روبوتا لوضع وإزالة العدسات اللاصقة. اخترع رجل من ولاية فلوريدا الامريكية روبوت لمساعدة الاشخاص اللي يعانون من مشاكل في البصر لوضع عدساتهم اللاصقة وازالتها بسهولة. وقال كريج اللي يستخدم عدسات خاصة تعرف باسم العدسات الصلبة انه اخترع هذا الروبوت اللي يعمل بالصوت لمساعدة المرضى المسنين وغيرهم ممن يعانون من مشاكل في القدرة على إدخال العدسات اللاصقة وإزالتها دون مساعدة شخص آخر وأضاف كريغ لقد جربنا الجهاز على كبار السن وكريغ نفسه مسن والجهاز هذا ساعدهم في التعامل مع العدسات اللاصقة الناس اللي استخدمت الجهاز حبوا وقدروا مدى نجاحه يستخدم هذا الروبوت أكواب شفت مصممة لتكوين الكمية المثالية من الشفط لإدخال العدسة وإزالتها بسهولة فيما يخضع هذا الاختراع لتجارب سريرية في باستن وذكر أن هذا الاختراع قد يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسويق الجهاز في وقت مبكر من العام المقبل إذا ثبت نجاحه خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع علشان نتكلم في موضوعنا الرئيسي عن الروبوتات ورجعنا لكم بعد الفاصل وبعد ما سمعنا مجموعة من أهم الأخبار التقنية حول العالم الحين جاء الوقت علشان نتكلم في موضوع الحلقة الرئيسي عن الروبوتات حلم التوصل إلى إنسان آلي دائماً ما كان يراود البشر في محاولات بدائية فقد كان المصريون القدماء يستخدمون أشكالاً بشرية لدق أجراس الساعات وفي عام أربعمائة قبل الميلاد قام أركيتوس من تيراميتم وهو مخترع البكرة واللولب باختراع حمامة خشبية يمكنها أن تطير كانت هناك تماثيل تعمل هيدروليكيا تستطيع أن تتكلم تستطيع أن تومئ تستطيع أن تتنبأ وقد أنشئت عموما في مصر القديمة خلال القرن الثاني قبل الميلاد وفي القرن الميلادي الأول صنع بيترونيوس أربيتر دمية يمكنها أن تتحرك مثل الإنسان وقام كذلك جيوفاني تورياني بتكوين روبوت خشبي يستطيع أن يأتي للإمبراطور بخبزه اليومي من المخزن طبعا هذا الكلام كان سنة 1553 ميلادية ثم بلغت الاختراعات الروبوتية ذروة نسبية في أوائل القرن الثامن عشر وقد تم اختراع الكثير من الآلات ذاتية الحركة اللي نقدر نسميها روبوتات بالرغم من أنها ما كانت عملية خلال تلك الفترة لكن القرن التاسع عشر شهد وجود مخلوقات روبوتية جديدة مثل دمية تتكلم صنعها أديسون وروبوت يعمل بقوة البخار صنعه كنديون، وبالرغم من أن هذه الاختراعات المنجزة على امتداد التاريخ يمكن أن تكون قد أنبتت البذور الأولى لإلهام العلماء كيف يكون شكل الروبوت الحديث وكيف يعمل، فإن التقدم العلمي الذي تحقق في القرن العشرين في مجال المنجزات الروبوتية يفوق كثيرا التقدمات التي شهدها التاريخ على صعيد تطور الإنسان الآلي. فيما توالى التطوير في عالم الروبوتات بوتيرة أسرع وتطور هائل في القرن الحادي والعشرين إلى أن وصلنا لهذا التطور المذهل في هذا المجال وشاهدنا روبوتات تتميز بالتعقيد والدقة وتنافس العقل البشري بل وتتغلب عليه أحيانا طيب كيف بدأت الروبوتات اللي بنشوفها اليوم البداية الحقيقية للروبوتات التي نعرفها اليوم بدأت من روبوت صنعه في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين شخص اسمه جورج ديفول جورج هذا مخترع من ولاية كنتاكي الأمريكية اخترع مشغل تعاد برمجته أطلق عليه اسم يونيميت الكلمة هذه مأخوذة من يونيفرسل أوتوميشن أي الإدارة الميكانيكية أو الإلكترونية الشاملة في العقد التالي حاول إنه يبيع منتجه، لكنه للأسف الشديد لم ينجح. وفي أواخر الستينات نال رجل الأعمال المهندس جوزيف إنجلبرغر براءة اختراع لروبوت ديفول اللي تكلمنا عنه قبل شوية، واستطاع تكييف هذا الروبوت إلى روبوت صناعي، وتشكيل شركة تدعى يونيميشن لإنتاج الروبوتات وتسويقها. ونتيجة لجهود انجلبرجر ونجاحاته الكبيرة، فإنه يعرف اليوم بأبو الروبوتات. كما حقق أكاديميون وباحثون تقدم كبير في مجال خلق روبوتات جديدة. مثلا عام 1958 قاد تشارلز روزين في معهد ستانفورد للبحوث فريق بحثي طوروا روبوت اسمه شيكي. أي بالعربي نقدر نسميه الرعاد. هذا الروبوت شيكي كان أكثر تقدم من اليونيميت الأصلي اللي تم تسويقه خصيصا للتطبيقات الصناعية شيكي كان بإمكانه التحرك على عجلة في أرجاء الغرفة واستطاع أن يراقب المشهد بعينيه الإلكترونيتين كمان قدر أنه يتنقل عبر أشياء غير مألوفة في محيطه ويستجيب إلى درجة معينة للبيئة من حوله طيب ليش هم سموه شيكي أو الرعاد سموه هذا الاسم بسبب حركاته المتذبذبة ذات الأصوات الارتطامية طبعا إحنا ما نقدر نتكلم عن الروبوتات من دون ما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بشكل موجز طيب خلونا نعرف الذكاء الاصطناعي أو الـ Artificial انتليجنس على إنه أحد فروع علم الحاسب الآلي هو ذلك السلوك وتلك الخصائص التي تعتمد عليها برامج الحاسب الآلي التي تتماشى مع القدرات الذهنية البشرية في الأعمال المختلفة ومن أهم تلك القدرات قدرة الآلة على التعلم واتخاذ القرارات الصحيحة أو زي ما نسميها باللغة الإنجليزية Machine Learning طيب زي ما عرفنا الذكاء الاصطناعي خلونا نعرف علم الروبوتات أو الروبوتكس هذا العلم يدرس جميع جوانب الصناعة المرتبطة بهندسة وبناء وتشغيل الروبوتات ينطوي مجال الروبوتات بشكل عام على النظر في كيفية قيام أي نظام تقني مادي بأداء مهمة معينة تختصر الوقت والجهد طبعاً هذا المجال هو مجال واسع ومتنوع يرتبط بالعديد من الصناعات التجارية واستخدامات المستهلك في السنوات الأخيرة تطور علم الروبوتات وتقدم بشكل مذهل ويعود الفضل في ذلك إلى التطور الملحوظ في باقي مجالات العلوم والتكنولوجيا إذ ساهم ظهور علم البيانات الضخمة أو نقدر نسميه بالإنجليزي Big Data في تزويد أنظمة الروبوتات بكفاءات عالية لم يكن بالإمكان الوصول إليها في الماضي كما أن اختراع أنواع حديثة من أجهزة الاستشعار وظهور إنترنت الأشياء أو بشكل مختصر نقدر نسميه IoT الذي ربط مختلف الأجهزة في شبكة واحدة قادرة على مراقبة جميع الظروف البيئية المحيطة بنا والاستجابة بناء على المعلومات التي تم جمعها كل هذه الأمور أدت إلى بناء جيل من الروبوتات أكثر تعقيدا من أي وقت مضى واستخدامها في كافة مجالات الحياة كالصناعة، الصحة، الأمن ومساعدة البشر وبالرغم من اختلاف أنواع أشكال ومجالات استخدام الروبوتات تشترك الروبوتات في ثلاثة مكونات أساسية اللي هي البناء الميكانيكي العنصر الكهربائي والعنصر البرمجي البناء الميكانيكي اللي هو الهيكل أو البنية المصممة لتتناسب مع المهمة الموكلة إلى الروبوت والعنصر الكهربائي نقدر نسميه بشكل عام عنصر الطاقة اللي يشغل الروبوت ويسمح لنا بالتحكم به وآخر عنصر اللي هو العنصر البرمجي هو نوع من البرمجة لابد أن تمتلك كافة أنواع الروبوتات هذه البرمجة كي تتيح للروبوت اتخاذ قرار معين وأداء مهمة معينة طيب إيش هي أشهر وظائف الروبوتات؟ إحنا يوم بعد يوم صرنا نشوف الروبوتات تدخل في العديد من مجالات الحياة بدءا من الأدوات المنزلية الذكية مثل المكنسة الذكية، الثلاجة الذكية، وصولا إلى الروبوتات المستخدمة في استكشاف الفضاء أو أعماق البحار وأيضا الروبوتات المستخدمة في مجالات الدفاع والصحة وكل ما زادت أعداد الروبوتات المستخدمة في حياتنا اليومية ازدادت نسبة المخاوف المرتبطة بهذه الروبوتات ليش؟ لأن تزايد عدد الروبوتات المخيف من شأنه أن يؤثر على وظائف البشر بحسب إحصائيات تناولت خطر انتشار الروبوتات وأثرها على اليد العاملة من البشر مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة حول العالم خصوصاً أن الروبوتات لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتعب وتستطيع العمل لمدة أربعة وعشرين ساعة ولسبعة أيام في الأسبوع والأهم من ذلك وهو الأمر الأخطر إن الروبوت ما راح يطالب بمقابل مادي لعمله في أي مكان خلينا نقدر نقول حتى الوقت الحالي ما ندري إيش ممكن يصير في المستقبل نكتفي بهذا القدر خلونا نطلع فاصل وبعدين نروح للمحطة الأخيرة اللي هي محطة الريفيو نتعرف على ليتل سوفيا وهي أخت الروبوت المشهور سوفيا اللي يعتبر أول روبوت يحصل على جنسية في العالم حيث حصلت سوفيا على الجنسية السعودية وسوفيا هي من إنتاج شركة هانسون روبوتكس الموجودة في هونغ كونغ وصممها مؤسس الشركة الدكتور ديفيد هانسون أما ليتل صوفيا هي أخت صوفيا الصغيرة يبلغ طولها 14 بوصة وهدفها أنها تجعل من تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والبرمجة والذكاء الاصطناعي مغامرة ممتعة للأطفال التي تبلغ أعمارهم ثمانية سنين فما فوق يمكن لليتل صوفيا المشي والتحدث والغناء واللعب وحتى قول النكات، تتمتع صوفيا الصغيرة بشخصية محببة مشابهة لشخصية اختها الكبيرة الروبوت صوفيا، فهي فضولية بريئة ومرحة، ليتل صوفيا هي روبوت المستهلك الوحيد ذو الوجه الشبيه بالانسان. اللي يقدر يولد مجموعه واسعه من تعابير الوجه البشريه ليتل صوفيا تستجيب للاوامر وتشارك ايضا بنشاط في المحادثات كل هذا جعل ليتل صوفيا رفيقه تعليميه ذكيه وفي ختام حلقتنا اليوم أحب أتوجه بالشكر لجميع مستمعينا على أن نلتقي الأسبوع القادم مع ضيف مميز وحوار أكثر من رائع حول موضوع تقني جديد كانت معاكم دكتورة ريم أشوفكم على خير الأسبوع المقبل مع السلامة